0: y bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es Luciana Choque y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con la abogada Lorena Cordero para este episodio de este nuevo segmento titulado Aprendiendo con Espacio Verde, Importancia del OEFA. Lorena Cordero es abogada especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración Pública en Energía, Tecnología y Cambio Climático por la University College London en Reino Unido. Actualmente se desempeña como docente de Desarrollo Sostenible Clínica de Litigación Ambiental y Pluralismo Jurídico en la Universidad Científica del Sur y Fellowship Coordinator en Student Energy, organización internacional que promueve la participación juvenil en el sector de energía. Además, es cofundadora de la Red Juvenil Perú Young Energy Professional y parte del grupo de apoyo al SDG 7 Young en C cuenta con seis años de experiencia en el sector público OEFA Ocinermín, y el Ministerio del Ambiente el sector privado y organizaciones internacionales muchas gracias abogada Cordero por acompañarnos en nuestra décima entrevista de Espacio Verde genial, muchísimas gracias por la invitación un gusto estar aquí muchas gracias nuevamente es un gusto tenerla con nosotros en este episodio. Esta entrevista tiene como propósito entender la importancia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Así para empezar, como primera pregunta, ¿qué es para usted el OEFA y por qué es tan importante para la sociedad peruana? Gracias. El OEFA es la entidad que garantiza la coexistencia
1: entre el desarrollo económico y el ambiente es una de las instituciones que garantiza el desarrollo sostenible a través del cumplimiento de la normativa ambiental. Es un organismo adscrito al, al Ministerio del Ambiente y tiene básicamente dos roles. El rol como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental a través de dictar normas, distintos lineamientos enfocados en fiscalización ambiental, como las municipalidades, como los, los gobiernos locales, los ministerios, etcétera tienen que realizar ese tipo de funciones pero también tiene un rol de supervisión directa a los administrados, por ejemplo, las empresas. Claro ejemplo es en el caso del derrame de Repsol, en el cual el OEFA ha venido realizando distintas acciones de supervisión y de fiscalización ambiental dentro del marco de sus competencias.
0: Muchas gracias por su respuesta. Profesora Lorena, con respecto a lo mencionado, es interesante que el OEFA desde su creación haya tenido como fin no solo la protección ambiental, sino el equilibrio entre esta protección y la inversión en, la, en actividades económicas, así como contribuir al desarrollo sostenible del país. En ese sentido, ¿cuáles han sido los avances más significativos que ha tenido el OEFA?
1: Gracias. Eh, creo que el OEFA ha tenido innumerables avances desde su creación ya más de 10 años. Creo que uno de los que me gustaría resaltar es la especialización del personal en los sectores fiscalizados. Cuando OEF inició, inició centralmente en los sectores de minería eh, y energía, básicamente hidrocarburos líquidos. Sin embargo, poco a poco ha tenido mayor alcance en otros sectores como eh, pesca, industrias, dentro de los cuales está cerveza, papel, curtiembre, agricultura, ¿no? con, los, con los OBM actividades pecuarias, y ahora último, bueno, no tan último, consultoras ambientales, residuos sólidos ¿no? en el marco tanto del cumplimiento de eh, compromisos de las municipalidades provinciales o, eh, y como recuperación o recomer, eh, reconversión de áreas de, eh, degradadas. Es decir, el OEFA tiene una, una eh, amplia gama de sectores y para lo cual se necesita personal altamente calificado y creo que el OEFA a través del, de la labor diaria ha venido eh, cumpliendo esto cabalmente. Lo segundo es que cuando pensamos en temas ambientales no podemos obviar eh, que los temas ambientales son eh, intersectoriales también. Y aquí quisiera resaltar la inclusión de enfoques de interculturalidad y género dentro de las supervisiones ambientales. Esto se ha venido, por ejemplo, en, cuando hubo los derrames en la Amazonía peruana, los distintos derrames, OEFA no solamente tuvo una misión eh, de explorar en situ el, el componente ambiental, sino también cómo había afectado eso a las comunidades indígenas aledañas, lo cual implicó un trabajo en coordinación con las entidades eh, competentes en esta materia, como era el Ministerio de Cultura en su momento. Eh, lo tercero, podríamos señalar también la transparencia a través de los reportes trimestrales que eh, viene dando. Es decir, en estos, en estos reportes podemos ver efectivamente la accountability, el llamado accountability de la entidad. ¿Cómo es que se van realizando esas supervisiones? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son estos resultados? Y un tema que personalmente creo que es muy, muy interesante es cuánto tiempo se demoran en resolver las medidas administrativas, las, los PAS, eh, las denuncias ambientales y demás. ¿no? Y también brinda información súper detallada como Especies de flores, fauna por estado de protección, endemismo Es decir, hay una cantidad eh, invaluable de datos que ayudan a que la fiscalización ambiental sea mucho más transparente. Eh, creo que finalmente podría resaltar que otro de los avances eh, del OEFA desde su creación ha sido también en su rol como ente rector del CINEFA ¿No? y el hecho de que al momento eh, más o menos aproximadamente 20 gobiernos regionales cuenten con su reglamento de supervisión, fiscalización y sanción aprobados, significa que esta eh, fiscalización eh, o este rol del OEFA también ha sido cumplido cabalmente.
0: Muchas gracias, profesora Lorena, por su respuesta. De todos los avances de la OEFA que menciona, me parece importante resaltar el de la transparencia y que ésta se da, por ejemplo, a través de los reportes trimestrales. Otro ejemplo de cómo se da esa transparencia podría ser las memorias anuales que la OEFA publica en su portal institucional, donde da cuenta de sus avances. Así, en la memoria del 2020, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta, rescató que se ha realizado un trabajo importante orientado al fortalecimiento de las capacidades de las entidades de fiscalización ambiental, EFA, que se ha materializado en talleres y actividades, publicación de guías y manuales, reglamentos modelo, para el ejercicio de sus funciones y entre otras acciones, lo que ha permitido que la relación entre las EFA y el OEFA sea más dinámico, generando un cambio de enfoque y mejores resultados respecto al cumplimiento ambiental en todo el territorio nacional. Como última pregunta, me gustaría realizar la siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que ha venido enfrentando el OEFA con respecto a la evaluación y fiscalización ambiental?
1: Creo que ahí podríamos hablar eh, tal vez de tres aspectos. El primero es la institucionalidad ambiental, que eh, eso tal vez está un poco ajeno a lo que OEFA puede, eh, a la competencia específicamente, pero eh, a través de entes externos y demás se puede afectar esta, esta institucionalidad ambiental que tanto trabajo ha costado construir, por ejemplo, al emitirse normativas que atentan contra sus funciones, contra sus competencias, como por ejemplo en el 2014 la ley 3230, ¿no? podríamos ahí entender que, eh, que ha habido cierto, eh, cierta, cierta incongruencia con, la, eh, con esta idea de construir una institucionalidad ambiental sólida. Lo segundo, podríamos hablar de cómo prevenir realmente, y lo tercero es cómo ejecutar realmente, ¿no? ¿Qué mejoras normativas, si hablamos de lo segundo, qué mejoras normativas se pueden plantear, tanto desde la OEFA como de las entidades relacionadas, ¿no? Recordemos que esa temática ambiental es multisectorial, intra e intersectorial, entonces, por ejemplo, se viene, se viene coordinando mucho el tema de la caducidad de títulos habilitantes, ¿no? En caso que haya. Eh, daños ambientales generados, probados por una, por una empresa eh, en distintas o en repetidas ocasiones. Eso este es un tema que se viene conversando desde hace muchos años. Implicaría toda una reestructuración, efectivamente, pero eh, creo que conviene, conviene hablar sobre este tipo de temáticas ¿no? para definir efectivamente cómo es que se da esta prevención. Y lo último, en cómo ejecutar realmente... Eh, creo que es nuevamente claramente en el caso de Repsol. Tenemos un derrame. Hay distintos mecanismos legales para poder forzar el cumplimiento, como las multas coercitivas, para, para lograr este cumplimiento. Pero, bueno, pueden pasar muchas multas y al final no se llega a la limpieza, no se llega a esta rem remediación o a esta restauración. Eh, la articulación con otras entidades fiscalizadoras es necesaria para este despliegue. Y nuevamente, esta revisión de normativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tema en, la, en el reglamento del procedimiento administrativo sancionador del de OEFA, la ejecución subsidiaria. ¿no? Entonces ya tenemos desde el 2021 justamente que en caso la empresa no pueda, por X motivo, no realice la, la limpieza o el cumplimiento de lo que se está señalando, el Estado podría realizarlo y luego repetir contra la empresa. Entonces, ¿cuántos de estos casos se vienen realizando? Creo que todavía no hay información sobre ese tema pero eh, sí sería interesante y creo que es uno de los, de los desafíos ahora de la OEFA en dar ese paso adelante.
0: Sí, justamente en referencia a lo que mencionó como desafío de la OEFA, ¿qué camino debe seguir para ejecutar realmente las normas? Me parece importante mencionar que los ciudadanos también podrían contribuir a la ejecución de las normas, conociéndolas, cumpliéndolas y entendiendo mejor en qué consiste la tarea que hace la OEFA. Así he estado revisando un poco el portal la OEFA y he podido ver que el 23 de marzo, justo después del derrame, publicaron un manual que explica cómo se realiza la fiscalización ambiental en materia de hidrocarburos a cargo de las oficinas desconcentradas la OEFA. Entonces es muy importante que no solamente las empresas que son supervisadas y fiscalizadas, sino también en general los administrados y ciudadanos puedan conocer el cómo se realiza esa tarea técnica especializada. Y así entender un poco mejor cómo es el trabajo que viene realizando la OEFA para que, que puedan, para que ellos puedan contribuir y apoyar en el cumplimiento de las normas y a la OEFA en esta tarea. Una vez más, gracias. ¿Le gustaría brindar las últimas palabras a nuestros oyentes?
1: Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que un tema adicional que me gustaría resaltar es eh, esta corriente o este enfoque, perdón, de interculturalidad y género que debe estar presente tanto dentro del ámbito laboral como también dentro de las funciones de cada, uno de las, de cada, dentro de cada una de las competencias del OEFA, ¿no? Recordemos que, como, como bien decías, Luciana, eh, la población a la que llegue el OEFA, los ciudadanos, las ciudadanas a las que llegue el OEFA, no necesariamente están en Lima, no necesariamente tienen un app. Entonces, eh, ¿cómo llegamos a ellos? ¿no? Creo que el OEFA está realizando labores invaluables, definitivamente, pero también eh, creo que debemos dar un paso más adelante y pensar en, en una inclusión ambiental también.
0: Gracias. Y para los oyentes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @aderapu para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengan un excelente día. Nos encontramos en los próximos.